0: Buenas noches, queridos amigos, ya estamos aquí en otro programa más de Cocinando con Marilyn de Magazine y hoy, como cada dos lunes, con nuestra querida periodista Celina Herrera, el show de Celina en casa y obviamente con invitados que ya ustedes
1: conocen y también tenemos a alguien muy especial esta noche. ¿Cómo está Celina? Bueno, yo estoy hoy celebrando la vida, celebrando el amor de Dios, con invitados de lujo, como tú dices, personas que de verdad aman a Dios, pero que también les gusta dar. Y el tema de hoy, nunca te canses de hacer el bien y todo el que va a estar hoy aquí nunca se cansa de hacer el bien.
0: Qué maravilloso, qué lindo, ¿no? No te, Nunca te cansas de hacer el bien. Selena, estamos, pues, en victoria, celebrando y, sobre todo, agradecidos y felices siempre con wow. Dios. Porque si no fuera por Él, nada de esto sería posible. Es verdad. Él es el único que conforta nuestros corazones, que une a las personas. Se viven en tiempos difíciles,
1: pero con Dios todo es más fácil, siempre decimos. Sí, señor. Me siento tan feliz, Marilyn de... Estar aquí en esta fusión contigo, en esta unidad, eh, uno se refuerza cuando está cerca de ti. Ahorita conversábamos de, ese, de esos testimonios bellos, hermosos que hace Dios en nuestras vidas y me contabas algunos que de verdad me hiciste llorar y por eso hoy celebramos a Dios. Yo también tengo mucho que celebrar, después iremos contándoles. Eh, creo que un día debemos hacer un programa solo de testimonios.
0: Yo creo que sería muy importante para que las, las personas quizás que a veces nos ven a través de la pantalla, ya comienza a conectarse mucha gente, ya pusimos a compartir, yo ya envié pues el link bien, a las personas para que comiencen a compartirlo, porque este programa trae muchas cosas poderosas y sobre todo trae ese mensaje que quizás como hablábamos antes de empezar el programa Marcelina te puede llegar en el momento preciso como me llegó a mí la palabra de Dios como te llegó a ti como te llega cada día a una persona y eso puede cambiarse de alguna manera, como tú ves tu vida, o también te cambia la vida completa. Ay, sí, ¿sí? Ay, sí. Yo creo que sin más, Celina, vamos a dar el pase a nuestros invitados de esta noche. Pues tenemos estos invitados de lujo, yo digo. De verdad que eh, siempre digo, pasan cosas y yo creía que no se conocían y al final se conocen. porque Wow, sí, verdad! Ah. Sin pensarlo y sin planearlo. Yo voy a presentar pues esta noche a nuestro coach de crecimiento, personal y espiritual, el señor Giancarlo Congolino, que siempre está también cada lunes, cada dos lunes con nosotros, y obviamente nos trae ese mensaje, esa palabra, pues esa guía, vamos a decir, para poder mejorar de alguna manera nuestra vida, no solamente pues espiritualmente, sino también a la vez personal, como lo dice. Así que vamos a presentar a nuestro querido Giancarlo Congolino, y tú presentas a nuestro otro invitado, Celina Herrera. Muy
2: buenas noches para todos, bienvenidos a a nuestro programa, como siempre cada dos lunes estamos aquí compartiendo eh, palabras no solamente motivadoras sino también de crecimiento y espero que este tema de hoy les afirme el amor que deben tener por ustedes mismos porque hoy vamos a hablar de la importancia de amarse a sí mismo y cómo hacerlo porque es importante así que espero que tengan papel y lápiz a la mano porque vamos a ver unos tips, unos consejos bien importantes para ponerlos en práctica desde ahora.
0: Así es, ya Carlos, vamos a poner en práctica todos esos consejos que tú nos das. Yo ya tengo papel y lápiz pongo acá un libro ya de todo lo que hemos venido anotando en el transcurso de todos los programas que hemos aprendido con nuestro querido Giancarlo, y es una noche muy buena, es una noche bella, una noche bendecida, que se le dedicamos pues obviamente a nuestro querido Padre a nuestro Dios, que Él está siempre con nosotros, y queremos empezar de esta manera esta semana, porque se han visto muchas cosas, Selina, se han visto muchas cosas que han pasado, no solamente aquí en Estados Unidos, sino también en el mundo, con los huracanes, todo eso que está pasando en Centroamérica, y aquí con el huracán Acá propio de las elecciones que ha sido un revuelo total. Yo creo que la gente está con esos sentimientos de odio, de angustia, incertidumbre, miedo y, y queremos hacer algo distinto. No queremos caer sobre lo mismo. Queremos hablar de algo mejor, algo que de alguna manera
1: puede mejorar tu vida. ¿Qué crees, Celina? Wow, sí, es verdad. Este programa de verdad que te conecta con papá Dios, te conecta con Gente hermosa como lo es Giancarlo. Yo tuve una oportunidad de conocerlo personalmente y de verdad que todas las chicas que estábamos ahí nos contagiamos de, de esa espiritualidad tan bella que tiene, ese optimismo, ese profesionalismo. Y de verdad que Giancarlo me dejaste impresionado.
2: Gracias, Elina, gracias. Y también me tuviste en un programa de radio ahí, estuvimos compartiendo también, ¿te acuerdas? Y sí, sí. lo importante es que le podamos llevar siempre a la gente de lo que Dios nos da, y acordarnos siempre que Amén. Dios nos bendice Amén. para bendecir que todo lo que hemos aprendido y la profesión que tenemos y el don que Dios nos ha dado es para que las personas saquen su mejor potencial, para que siempre lleguen a esas metas, para que se desarrollen y por supuesto para que vivan en el camino correcto que es el camino de Dios.
1: Es verdad, y ese, ese tema que trae hoy debe, está, está muy conectado con el tema que traímos nosotros aquí en el show de Celina, que va a ser con el pastor Jaime Otero. Nunca te canses de hacer el bien. Y yo estoy convencido de que las personas que no se aman a sí mismas tampoco ayudan a nadie. <ríe> Bienvenido, pastor, ¿cómo están? Buenas noches, me, me
3: gusta el formato del programa, me gusta la alegría, el gozo que están imprimiendo. Yo creo que una de las cosas más importantes en nuestra vida es juntarnos con personas que, tú sabes, estén en el gozo del Señor, que estén mostrando lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y hoy me gozo, me gozo de verdad de, de, de darme, de que Dios me ha dado la oportunidad de estar aquí con ustedes.
0: Un mm,
3: beso. Bendecidos hoy.
0: Así es, bendecidos este este anoche de lunes y para la semana completa, porque lo que van a oír aquí, pues van a poder pues ponerlo en práctica en sus vidas y va a ser de bendición no solo para este día, sino para toda la semana y qué diquita para el transcurso quizás de sus vidas completas. Giancarlo, sí. empezamos contigo entonces.
2: Así es. Bueno, como siempre, cada lunes no, para Ah. Como cada lunes estamos hablando de temas que son importantes para nosotros, para nuestro crecimiento y para nuestros televidentes, nuestros oyentes, hoy vamos a hablar de amarse a sí mismos. A veces nosotros creemos que, que si vivimos la vida normal, si estamos haciendo algo por los demás, si estamos trabajando, eso es suficiente para vivir bien, pero es importante que veamos hacia adentro que nos preguntemos qué tanto nos amamos, porque recuerden que nadie puede dar de lo que no tiene. El segundo mandamiento más importante que hay en la Biblia es que amemos al prójimo como a sí mismo, ¿no? El primero es amar a Dios por encima de todas las cosas y el segundo, amar al prójimo como a sí mismo. Pero yo no puedo amar al prójimo cuando no me amo. Y es importante entender esto porque... Si nosotros no pensamos bien de nosotros, si nosotros no cuidamos de nosotros, entonces a los otros les vamos a dar son las migajas de eso que nosotros tenemos. Porque si no somos amantes de nuestra propia vida, de nuestro propio ser, si no nos cuidamos, si no nos valoramos, si no nos tenemos en buena estima, va a ser muy difícil que podamos darle de eso a otras personas. Por eso es muy común darnos cuenta que hay parejas donde una persona demanda demasiado amor y el otro no da. ¿Por qué? Porque ambos tienen un problema de amor propio. Y entonces vamos a hablar un poco hoy, vamos a ir desmenuzando un poco este concepto y, y a ver, ver algunos puntos importantes. Hay una estadística que dice que aproximadamente el 80% de las personas tienen un pobre concepto de sí mismos. Imagínense, el 80% de las personas, esto quiere decir que casi de 8 de 10% personas que nos encontramos tienen un concepto muy pobre de sí mismo y normalmente hablan solamente de ciertas cosas que resaltan lo que no ha salido bien en ellos. La persona que tiene un amor propio, una persona que tiene una estima correcta, esta persona cuando se analiza, pues ve tanto sus fracasos como sus logros y se acepta sabiendo que somos seres humanos y así como podemos eh, tener buenos triunfos, también podemos tener derrotas, pero eso no me define. Ni me definen mis triunfos, ni me definen mis derrotas. Las personas que tienen un buen concepto de sí mismas no tienen miedo a estar solos, no les da miedo la soledad porque se encuentran con ellos y es un encuentro grato, amable, porque cuando uno se tiene una buena estima, cuando uno se ama, no tiene problema con pasar tiempo solo, con uno mismo. Las personas que no lo tienen Siempre le están huyendo a eso. Entonces, cuando uno está en ese pleno gusto por uno mismo, no necesita la presencia de otra persona necesariamente. Se han dado cuenta que a veces hay personas que dicen, no, yo sola no almuerzo, yo solo no almuerzo, qué tristeza. Uno solo y siempre tienen que buscar a alguien porque no se pueden encontrar. Necesitamos encontrarnos con nosotros y más adelante vamos a hablar de eso. Y cuando una cosa muy importante es que cuando uno no se valora, cuando uno no tiene amor propio, Marilyn es una cosa impresionante. Atraemos personas a nuestra vida que vienen a acentuar ese mal concepto que tenemos nosotros. Entonces nos encontramos con personas que vienen y abusan de nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos ese amor propio. Mira que las personas que tienen baja autoestima, las personas que no tienen amor propio se dan con personas que son manipuladores con personas que son abusivas y empiezan un círculo vicioso donde creen al final que ellos son los culpables de que esa persona se comporte así. ¿Por qué? Porque en esta baja autoestima, con esta escasez de amor propio, empiezan a creer que ellos son los responsables de lo que le pasa a la otra persona. Y los abusadores, los manipuladores, los psicópatas, cuando encuentran estas personas así, son la presa preferida para la manipulación. Por eso es que es importante que nosotros nos evaluemos de verdad qué tanto nos amamos. Y esto viene, la falta de amor propio viene de la niñez. Mira, Marilín, que hay muchas personas que de niños en casa no tuvieron ese fortalecimiento. O, o, o ese afiancia, afianzamiento que le dieron dar sus padres o quien los crió, de decirle que eran capaces, que podían que ellos tenían la capacidad de lograr algo, no les dijeron tú eres bella mi niña, princesa eres hermosa, no le dijeron campeón tú puedes mi hijo vamos, no le dijeron eso y eso lo necesitamos todos los seres humanos entonces cuando nos queda ese faltante, a medida que vamos creciendo empezamos a buscar ese faltante en las personas empezamos a buscar quién nos afirme. Las mujeres, quién les diga que están bonitas, que son bellas, que pueden, empiezan a buscar en las personas la aprobación y se, y, y se levantan personas con esa falta de amor propio, con esa falta de estima. Y eso es lo que hace que las personas a lo largo de la vida vivan con una herida emocional que no pueden sanar porque simplemente están buscando siempre la aprobación de alguien, siempre que alguien les pueda decir lo que ellos necesitan escuchar si se cortan el pelo, piden atención, si se colocan un color. Esto es esa falta tanto de la seguridad de quiénes son ellos, como por supuesto el amor que deben tener. Si uno no se valora, ni se respeta, ni pone límites, precisamente nadie lo hará. Uno necesita desarrollar por uno el amor hacia la humanidad de uno, quién es y... Pues yo quiero que las personas que en este momento nos están escuchando, nos están viendo, hagan un alto en el camino y piensen de verdad qué tanto se aman. Y amarse no mirarse al espejo simplemente y decirse, no, si yo me amo, yo me amo. No, esto es del día a día cuando nosotros vemos en nuestras relaciones cómo nos manejamos estamos dependiendo de que otra persona nos apruebe, estamos siempre como atrás esperando que alguien nos dé la oportunidad porque nosotros no somos capaces de, de tomar iniciativas, nos sentimos desconectados del grupo, de la familia, porque como que nadie nos tiene en cuenta, o cuando yo doy mi opinión y parece que nadie la tiene en cuenta, eso me duele muchísimo, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Así que más ahora vamos a ver qué debemos hacer, porque es importante, Marilyn que nosotros como seres humanos entendamos que si yo no me doy mi valor, si yo no pienso en mí, si yo no me amo, si yo no me cuido, pues va a ser muy difícil que yo pueda desarrollar una relación eh, clara, una relación saludable, porque no puedo hacerlo. Conozco personas que tienen heridas emocionales desde hace muchos años, y lo que hacen es siempre estar buscando personas que llenen sus vacíos, no necesariamente personas que las amen, porque el que no se ama no tiene claro el concepto del amor, entonces mmm, define esa falta de amor es cuando viene alguien y le llena un vacío. Por decir algo, conozco personas que buscan a alguien que, que sea cariñoso y lo más importante es que sean cariñosos, que sean cariñosos. Y viene alguien, le da un poco de cariño y dicen wow pero le da un poco de cariño por un lado, pero por otro lado los maltrata. Entonces ponen en la balanza, pero como necesitan tanto el cariño... Empiezan a, a, a vivir de una manera como en un sube y baja porque tienen un poquito de cariño, pero tienen un 80% de otras cosas que no deben tener, pero se acostumbran, se contentan con eso y siempre lo digo de una manera como muy gráfica, es que nos acostumbramos a las migajas cuando tenemos la mesa servida para nosotros, entonces creemos que eso poquito que nos dan, eso es lo que necesitamos, wow, eso es lo que yo necesito, pero si hacemos un proceso, si después buscamos a Dios y le voy a decir cómo podemos hacer para sanar eso, para buscar salir de esa situación, si buscamos ayuda profesional en algunos casos, para empezar a querernos y entendemos quiénes somos y buscamos esa, ese afianzamiento, esa, esa, esa palabra me está costando hoy, bla, 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 eso va a hacer que nosotros nos sintamos mejor, Marilyn, y nos podamos relacionar mejor con las personas,
0: Definitivamente que sí, Carlos. Aquí nos están escribiendo, no te imaginas la cantidad. No puedo leer todos los comentarios porque son demasiados. Eh, ya algunos se nos fueron, pero obviamente que estás tocando, vamos a decir, pues a todas estas personas de alguna manera y comienzan a decirse que sí se quieren, que ellas se quieren, que ellas se aman, que ellos se aman que qué importante es, pues, obviamente, darles seguridad también a sus hijos, porque muchos de nosotros también somos padres, y sin querer, de alguna manera, pues, a nuestros hijos, a veces también le ponemos, vamos a decir, como apodos, ¿no? Ajá. Que obviamente son cariñosos, pero a veces depende de qué apodo es. ¿no? Hay unos que son princesas, pero otros que sean, ay, pobre, el gor mi gordito, o mi no, no sé conozco unos
2: qué... los que le dicen mi ratica, <risa> mi ratica, mi jirafa, mi ballena Así conozco padres diciéndoles a sus hijos Y eso pues me parece a mí que no debe ser Y para allá voy precisamente Cuando entendemos Mira, es que decir que uno se ama es muy fácil Porque no es, sí, sí, yo me amo Y hay una línea muy delicada entre Yo me amo por tapar mis debilidades que no quiero aceptar Entonces digo, soy de bella, soy bella, soy bella, soy, bella, soy linda, soy linda Soy fuerte, yo puedo, yo puedo, yo puedo que eso lo que está demostrando es que tenemos un vacío que lo queremos tapar eh, con frases y con no encontrarnos nosotros mismos. Entonces, cuando yo entiendo de verdad quién soy y cuando tengo ciertos logros o, o hago ciertas cosas bien, yo debo celebrarme esos pequeños logros, porque las personas que no están seguras si se aman, si tienen buena autoestima, a veces menosprecian lo que hacen. Hacen algo y dicen, no, ah, eso no fue nada. Y entonces ellos mismos se tienen en tan bajo concepto que dicen no es nada cuando de verdad fue algo interesante. Y personas que tenemos alrededor muchas veces están más pendientes de nosotros, de darnos una buena calificación a lo que hacemos que nosotros mismos. Por eso es que tenemos que aprender a valorarnos, a cuidarnos. Eso no se aprende a la noche a la mañana, es un proceso, pero lo debemos hacer y debemos iniciar. Es que no podemos pasar toda la vida simplemente evadiendo o escondiéndonos o evitando encontrarnos con nosotros mismos. Hay personas que llevan mucho tiempo evitándose. Los seres humanos tenemos una característica muy común, que es el escapismo. El escapismo es que cada que tenemos una situación confrontante, Buscamos la manera de salirnos, de excusarnos para simplemente no enfrentarnos. Y eso muchas veces, cuando tiene que ver con nosotros, es mucho más acentuado. Por eso, les quiero decir, cuando tengan un pequeño logro, felicítense de ese premio. Mire, uno se da premios internos y premios externos. El premio interno es háblese bien. Diga, lo pude lograr, qué bueno. Sé que puede la próxima vez también lo voy a lograr. Dígase estas palabras que son afirmando y celebrando lo que usted consiguió. Ese es el, 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 el premio interno y el premio externo es de esos ciertos gustos que se pueda dar. Hay personas que nunca se dan un gusto porque no se sienten dignos de dárselo, porque dicen no, no, eh, lo que tengo es para mis hijos que lo necesitan o para mi esposo o para mi mamá o para X, pero no se dan esos premios. Si usted trabaja, si usted se esfuerza, si usted recibe un, un cheque, y usted ve que puede darse un gusto y es que puede ser un gusto eh, no tan costoso, puede ser un gusto que usted diga encontré una promoción de un spa que me hacen todo en un día por no sé, X cantidad de dinero que lo puedo pagar desde esos premios, si usted cree que se puede comprar una cartera unos zapatos, esos premios son importantes no cuando van a alimentar la vanidad no cuando van a alimentar eso de que le voy a mostrar a los demás, no, sino cuando son un un, un premio a ese esfuerzo que he hecho. Entonces, es importante que nos aprendamos a dar ese tipo de... de digamos, como de felicitaciones que las necesitamos, porque si yo me amo, yo tengo que tener en cuenta que eso para mí es importante como ser humano. Nadie nos enseña eso. ¿Qué nos vamos a premiar nosotros? Ay, eso no es importante. Es importante para nosotros. Háganlo y verá. Después de un esfuerzo grande, dése un premio o háblese. El premio interno o el premio externo. Recuerde que autoestima es el concepto que usted tiene de sí mismo. Y el amor propio ese amor que estamos hablando hoy es el cuidado especial que usted tiene de usted. Usted puede decir yo me amo, me amo, me amo, me amo, pero usted no se cuida. Entonces no tiene amor propio y cuidarse es en todos los sentidos. usted es alma, cuerpo y espíritu. Usted tiene que cuidarse en esas tres partes. Usted tiene que cuidar sus emociones. Mire, yo le recomiendo siempre a las personas que en este mundo tan conectado que estamos, que lean, que escuchen hay mucho material que ayuda a que uno vaya procesando poco a poco cómo gestionar, cómo manejar, cómo gobernar sus emociones. Es importante que leamos, porque es que si no empezamos a defender lo que somos, es que en mi casa todas somos bravas, Marilín, todos somos bravos, todos somos así. Mi tatarabuela, mi abuela, mi tía, mi mamá, todos somos así. Y defienden eso como que si eso fuera ya, última palabra. Pero cuando yo entiendo que yo puedo transformarme en mi mejor versión cuando yo busco las herramientas para sacar lo mejor de mí, entonces voy a ir a un taller, voy a ir a una conferencia, voy a ir a aprender algo que me ayude. Es que todos necesitamos, todos necesitamos que nos quite paradigmas de la cabeza, que nos quite esas mentes, esas... Eh, esos conceptos que tenemos para allí. quien nos saque de esas verdades, entre comillas, que hemos estado viviendo por mucho tiempo y que nos dé una semilla de algo nuevo para empezar a vivir la vida de una manera diferente. Lo debemos hacer. Ahora debemos cuidar espiritualmente. Siempre les he dicho, si ustedes no se relacionan con Dios y no tienen una vida cercana a Dios, va a ser muy difícil que usted pueda con su humanidad. En nuestras fuerzas no podemos. Mire que yo llevo mucho tiempo trabajando la parte psicológica de las personas, tengo una maestría en consejería clínica y también he trabajado por mucho tiempo la parte espiritual y les tengo que decir, muy difícil, muy difícil, para mí casi que imposible que una persona solo con tratamiento psicológico pueda sacar de su vida o superar ciertos traumas, situaciones difíciles que de verdad tienen allá arraigados. Conozco muchas personas que han ido al psicólogo y me dicen, sí, me ayudó mucho y las terapias psicológicas sirven, pero veces son muy momentáneas porque la raíz de muchos de los problemas que tenemos los seres humanos están en la parte espiritual que no la hemos alineado, entonces si yo voy a tratarme bien, si me voy a amar, tengo que eh, cuidar mi parte emocional, mi parte espiritual y mi parte física, así que si usted se ama, aliméntese bien duerma, descanse, es que todo hace parte, mira aquí tenemos una experta en alimentación la Chef Marilyn, ella les puede dar cualquier explicación receta, sugerencia, consejo para que se cuiden porque es que es importante, Marilín, nosotros a veces pensamos que todo en la vida es lo que aprendemos y emprendemos y ahora como estamos en el mundo del emprendimiento, todo el mundo emprende y emprende y tienes que llegar al éxito, emprende y emprende, pero ni siquiera podemos comer bien ni descansar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Conozco personas que se han esforzado cinco años por llegar a ser los top sellers, los mejores vendedores y llegan allá con una diabetes crónica que les toca dejar todo porque aquí en el área tiene que cuidarse porque no puede, ya está perdiendo la vista, ya está, etcétera, etcétera. Entonces, sin ser exagerados, cuidarnos es integral. Marilyn cuidarnos, tener amor propio, es que de verdad nos amemos. El amor se demuestra con hechos, no con palabras ni con frases. Entonces, si yo tengo mi esposa, mi enamorada, si usted tiene su esposo, usted con decirle te amo, te amo, te amo, eso no, eso no, eso no es suficiente. El amor se expresa con hechos con actos. Así que yo también me debo expresar el amor con actos, cuidarme, respetarme, no autosabotearme porque eso es peligroso para el mundo que yo quiero construir y para la vida que quiero
3: llevar.
0: Así es. Ya Carla, aquí alguien nos pregunta y no queremos pasarlo de largo porque nos dicen, "Me encantaría un taller tuyo." Pues si eso es pues <risa>
1: eso.
0: eso va a ser pues ya pronto, va a ser una realidad, ¿no?
2: Sí, sí, ya lo tenemos listo. Va a ser un ciclo de tres conferencias maravillosas. Ya las tenemos listo. No le hemos colocado en este momento la publicidad porque tenemos que cambiar unas fechas, pero ya lo tenemos. Yo creo que mañana eh, ya aquí en el canal de Marilín lo vamos a empezar a ver en mis redes sociales, en Facebook, si van a Facebook y a Instagram, también lo van a poder ver allí. Tres, sí, tres conferencias que van a ser espectaculares para que terminemos este año muy bien, así que pendientes porque durante esta semana vamos a estarlo promocionando aquí con Marilyn y también en nuestras redes sociales eh, aquí alguien escribe que, que cuidarse, bueno se me fue porque es que son tan rápidos los comentarios por que... minutos,
1: sí. que...
0: y por minuto, por segundo vamos a decir, vamos a ver <risa> si quieren preguntas pueden hacerlas Tal, tal cual, Giancarlo. Hay que tener un equilibrio mental y establecer prioridades. Claro que sí.
2: Mira, entonces...
0: Y Mi conferencia, dicen. Claro eso, que sí. muy bien. A ver, a ver,
2: que nos digan de verdad cuántas personas quieren la conferencia para ver más o menos potencialmente cuántas personas quieren una conferencia. Vamos a hacer tres, pero de verdad queremos ver cuántas dicen quiero una conferencia. Escríbenos aquí quiero una conferencia para de verdad saber si... Sí, sí, sí o no, porque la gente dice quiero, quiero y después hacemos todo el esfuerzo y resulta que Me no, pues no hay no nada. <risa> bueno, queremos ver las personas. Bueno, vamos a hablar, Marguerite, se nos pasa el tiempo volando. Vamos a hablar de cuatro puntos importantes para desarrollar el amor propio. Ahí está diciendo, no era para noviembre, Lucy está bien conectada. Muy bien, Lucy, está bien. Sí,
0: van a unas
2: ahora en noviembre. Van a ser dos ahora en noviembre y una seguramente el primer Fin de semana de diciembre. Bueno, número uno, para nosotros tener amor propio, mmm, Marilyn, pues tenemos que saber quiénes somos. Y entonces tenemos que buscar de Dios en su palabra, buscar de Dios en su palabra quién realmente somos. Es que en la Biblia podemos investigar quiénes somos para Dios y quiénes somos de verdad. Le voy a contar rápidamente una historia, no sé si la han escuchado, de un joven que sentía que nadie lo valoraba, se sentía lo peor del mundo, que nadie en su casa le ponía atención, en el colegio tampoco, en los deportes nada, se sentía tan mal que pensó hasta en quitarse la vida y una vez se acordó que en el pueblo había un hombre que le decían que era un sabio y dijo pues voy a ir a hablar con él y se fue allá, le quedó a como a seis horas de camino y se fue y llegó allá a buscar al sabio y cuando llega donde el sabio le dice, eh, maestro, por favor, necesito que me ayude. ¿Sabe? Eh, yo siento que nadie me pone atención, que yo no valgo, que a nadie le intereso como que yo no existo, como que soy invisible. <ríe> el maestro le dice, qué pena, mi querido amigo, pero yo no te puedo ayudar en este momento. El muchacho pensó hasta, ¿sí ve? hasta al propio maestro no le interesa mire que ni siquiera me pone atención le estoy diciendo y me pone atención y le dice el maestro, mira, yo tengo un problema muy grande en este momento, muy grande pero hagamos algo, ayúdame tú primero y después yo me encargo de tu de, de tu problema, y el muchacho piensa, pero yo con qué te voy a ayudar si yo no puedo le dice, mira, yo tengo un problema financiero muy grande, necesito pagar un dinero solo tengo este anillo, así que ve al pueblo, necesito por él 50 monedas de plata así que ve al pueblo y pregunta, ¿quién te puede dar las 50 monedas? No lo vendas, pero mira quién te puede dar las 50 monedas y vienes para que escojamos quién lo puede comprar. Así que el chico se fue y estuvo dándole vuelta a todo el pueblo, por todos los comerciantes, los empresarios, entró a muchos lugares y por ahí le ofrecían máximo 5 monedas, 8 monedas, pero 50 nadie. Entonces regresó después de 3 horas cansado y le dice, maestro, qué pena con usted, de verdad que yo lo quiero ayudar, pero mire, estuvo en todo el pueblo y el que más ofreció por el anillo fueron solamente ocho monedas de plata. Y le dice él, ¿y a dónde fuiste? Dice, fui a todos los sitios de mercado, fui a las tiendas, fui donde todos los que yo veía que tenían dinero. Y pero nadie me vio eso y le dice él, ¿sabes qué? Ve donde alguien que de verdad sepa. Alguien que tenga autoridad sobre esto. Ve donde un joyero, queda en el otro pueblo, es más lejos, pero ve donde él y pregúntale a ver si te puede dar 50 monedas de plata. Y sale el muchacho corriendo a toda velocidad y llegó allá y le dice al joyero, mire, hágame un gran favor, yo necesito 50 monedas de plata por este anillo. Usted cree que me las pueda dar, el joyero toma el anillo y lo mira y lo mira y dice, wow, joven, ¿de dónde sacaste este anillo? Le dice, no, es de, de un señor amigo mío y que lo necesita vender urgentemente. Le dice, mira. Dile a él que yo le puedo dar en este momento, en este momento, 70 monedas de oro. El muchacho se queda, ¿qué? 70 monedas de oro. Y entonces lo toma, el muchacho le dice, ya regreso, ya regreso. Y se va el muchacho volando, volando y llega donde el maestro corriendo, se tira el y Le dice, maestro, maestro, el joyero dijo que le podía dar no 50 monedas de plata, sino 70 monedas de oro. El maestro se queda mirando y le dice, exactamente eso es lo que quiero enseñarte. Tú le estás preguntando por el valor tuyo a la gente que no conoce, a la gente que no tiene idea, los que van a dar siete monedas por ti, los que van a dar ocho, pero lo tienes que preguntar al que realmente sabe tu valor, al que realmente sabe cuánto vales. Tienes que preguntarle cuánto vales a Dios y a la gente que tienes alrededor, que sabes que te aman y que te pueden afirmar. Ellos son los que saben el verdadero valor tuyo, no la gente que dice que no vales. Esa gente es como la que ofreció por este anillo apenas siete monedas de oro. Nunca te dejes avalar. Valor nunca te dejes poner valor por la gente que no tiene nada que ver contigo ve y busca quien te puede dar tu verdadero valor, que es Dios y eso es lo primero que debemos hacer nosotros, ¿cómo te pareció esa historia Marilín?
1: Maravilloso,
0: maravilloso <risas> horrible, <risas> horrible, encantada. Sabes que aquí tú vienes, ahora y nos dejas siempre pues con aprendiendo y sobre todo nos enseñas y yo creo que este programa, me encanta todos los comentarios que hay porque las personas están comenzando a ponerse, yo me amo, yo me quiero, yo me valoro, una tras otra, una tras otra. Creo que cumpliste el objetivo, pues obviamente todo tiene un propósito y por eso, pues Dios te ha dado ese don maravilloso. Porque de verdad que muchas personas que quizás en programas anteriores yo he visto otros comentarios, hoy en día nos ponen, yo me amo, yo me valoro, yo soy hija de Dios, yo soy la única. Yo me quiero, los hombres y todo. Y eso es bonito porque has despertado eso en las personas.
2: Y es que eso es importante, Marilín, porque en este mundo en el que vivimos hay un gran vacío en las personas porque están pensando siempre en que alguien les dé el valor. Desafortunadamente, pues el que viene con una eh, deficiencia pues va a mostrar esa deficiencia. Por eso encontramos estas parejas disfuncionales, estas relaciones malas, estas relaciones que no funcionan, porque claro, cada uno viene con su problema, con su vacío, se unen dos, tienen hijos que le van a dar amor a los hijos porque ellos no entienden, para ellos, a ellos no les dieron. Entonces podemos transmitirle a nuestros hijos muchas veces eso que es el faltante que tenemos. Por eso con estos programas yo les pido siempre que primero se analicen ustedes, que primero busquen sanarse ustedes para después darle a otros algo. Porque a veces decimos, mira, ahí dijeron que usted no sé qué cosa que esto y señalamos. No, primero esto es con nosotros. Dios dice que primero nos saquemos la viga que tenemos en el ojo. O sea, el problema nuestro es mucho más grande que lo que estamos señalando. El otro tiene una pajita. Nosotros tenemos una viga. Entonces el aprendizaje que aquí tenemos lo tenemos que usar para nosotros. Cuando hayamos superado ciertas cosas, cuando estemos en ese proceso, en ese camino, nos daremos cuenta de lo que podemos irle transmitiendo a los otros, siempre con el amor, nunca juzgando. Algo muy importante que también tenemos que aprender rápidamente es a vigilar nuestro diálogo interno. Todos tenemos un diálogo interno, todos tenemos un diálogo interno, absolutamente todos. Todos nos decimos a veces, ¿será que esto es bueno, es malo? ¿Y saben qué es lo peor del diálogo interno? Que en la mayoría de las veces es negativo, es criticador y es desalentador. Ese es el diálogo interno de los seres humanos, normalmente eso es lo que pensamos yo no puedo, yo no he alcanzado todavía no he hecho, tengo que hacer siempre es algo que está faltando, algo negativo y ese diálogo, diálogo interno hay que revisarlo, hay que vigilarlo, ¿por qué? porque si nosotros entendemos que somos personas valiosas, pues cuando me vengan estos pensamientos, yo tengo que recordarme quién soy y decir, no, yo soy una persona valiosa, yo no puedo estar claro, no he cumplido con eso todavía pero lo voy a hacer y acuérdese, cuando hago algo, me lo celebro. Yo puedo, yo sé que lo voy a hacer. No solamente pararse frente al espejo, yo puedo, yo. No, no, no. Esas palabras, de verdad, para mí no sirven. Que usted se para de decirse, de repetirse en un montón de cosas, no. Es el compromiso que usted tiene de decir, sí, lo puedo hacer y lo va a hacer. Y lo empieza a hacer y empieza a dar pasos cortos. ¿Se acuerdan que hace tiempo hablamos y les enseñé cómo crear un nuevo hábito con la palabra ARPA? Es empezar a crear pequeños hábitos. ARPA, acciones repetitivas, pequeñas, alcanzables. Para si no lo, no lo apuntó la otra vez, apúntenlo. Usted necesita nuevos hábitos pequeños, a, paso a paso. ARPA, acciones repetitivas, pequeñas, alcanzables. Cuando creamos esos nuevos hábitos, vamos Avanzando poco a poco y yo tengo que aprender a controlar eso. Cada que me venga a decir algo interno, no, no puedes, pero tú si sí eres bruta, porque así se habla uno, ¿no es cierto? Hay personas que se hablan así, ay, yo tan bruta, yo por qué no he hecho esto. El diálogo interno, no se maltrate, aprenda a contrarrestar eso. Cuando vengan esos pensamientos, no, 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 yo sé que yo voy a hacer esto, yo sé que lo voy a hacer, yo sé que puedo, voy a empezar a hacer esto. Todo tiene que ser en un proceso en el cual estamos demostrando que nos amamos. Tres, rápidamente, tenemos que aprender a arriesgarnos un poquito más. A veces tenemos tan poca estima y tan poco amor por nosotros que no nos atrevemos a dar pasos. Es como que dudamos, ¿Será que puedo? ¿Será que no puedo, Marilyn. ¿Será que pongo este programa y si no me va bien y si nadie lo ve y si nadie lo escucha? ¿Será? Y nos da miedo, pero ¿saben qué? Empecemos a dar pequeños pasos, tengámonos un poquito más de confianza y demos pequeños pasos, pequeños, pequeñitos. Y esos pequeños pasos nos van a llevar a los grandes. Tenemos que ejercitar nuestra confianza y dar pequeños pasos de fe. Esos pequeños pasos de fe me llevan a pensar en que yo sí puedo hacer tal cosa, que yo sí lo voy a conseguir y doy un pasito a la vez, un pasito, un pasito. Cuando yo me arriesgo, cuando yo poco a poco, paso a paso, empiezo a moverme, empiezo a avanzar, pero no puedo quedarme en ese exceso de análisis. El que es inseguro, el que no tiene amor propio, tiene un exceso. De análisis, y acuerden la frase que existe: que el exceso de análisis produce parálisis. El que tiene mucho miedo está pensando: ¿será que puedo, será que no puedo? No, dé un paso, dé un paso, poco, délo, de délo, de vaya dando, y se dará cuenta que cuando diga: Wow, ya, ya anduve una milla, ya, ya me moví. Eso es importante. Y por último, de esos cuatro puntos, busca pasar tiempo con personas que te valoren y que te alienten a seguir adelante. Uno tiene que rodearse de personas con las cuales uno se sienta bien. No esas personas que vienen a, a, a ponerlo a uno en el piso, a decirle tú no puedes, pero que si ya lo interesaste 10 veces, ¿qué lo vas a hacer? Con esa gente, no mire esa gente... <risa> Hay que sacarla del llavero. Usted tiene un llavero y usted en ese llavero mete las llaves que usted necesita. Entonces usted en ese llavero va a meter la gente que usted necesita, con la que usted se siente bien, con la que aprende, con la que crece, con la que se divierte. Esa gente que le suma. Es la que debe tener en su llavero. Por eso, para usted mejorar su amor propio, pase tiempo con personas que lo alientan, esas personas que te dicen, dale, pues de la otra vez no, no pudiste, hazlo ahora, mira que ahora puedes hacer de pronto de esta manera. Esas personas son las que uno necesita alrededor de uno, esas personas que lo ayudan a uno a pensar, a proyectarse, esas personas que te dicen, ¿sabes qué? No importa, dale otra vez, si fracasas no importa, aprendes pero vuelve a dar, esa es la gente que yo quiero alrededor mí, la que tú debes tener alrededor y también tú ser así siempre alentar a las personas a que ellos crean, a que ellos sigan, a que ellos se arriesguen, por supuesto cuando nosotros creemos en Dios sabemos que Dios y yo somos mayoría, que Él está con nosotros y si he practicado varias veces y no he podido, es porque todavía no he encontrado la manera dice la Biblia que siete veces se cae el justo y siete veces se le no importa las veces que uno simplemente fracase, aquí estamos, me vuelvo y me levanto. Dios, perdóname, cometí este error, no sabía, lo hice con conciencia, pequé, eh, lo que sea, pero aquí estoy arrepentido. Ayúdame otra vez. Dios siempre va a decir una oportunidad más. Dios es el Dios de oportunidades. Si usted alguien le viene a decir... Usted quiere pedir a Dios, usted ya ha hecho, olvídese, ese es el mismo demonio que le está viendo Usted siempre va a tener la oportunidad de volver a Dios y Dios le va a dar la nueva oportunidad. Depende de nosotros que volvamos a intentarlo, que lo hagamos otra vez, que lo hagamos otra vez y vamos a alcanzar nuestras metas y seguro que vamos a aumentar ese amor propio. Es importante, miren, es importante amarnos, es importante valorarnos, es importante respetarnos, Entonces, de eso depende que tengamos una vida emocionalmente saludable y nos podamos relacionar correctamente con los demás. Eso se lo transmitiremos a nuestras amistades y, por supuesto, a nuestros hijos. A ellos les inyectamos quiénes somos. No es que yo voy a meter a mi hijo en un gran colegio porque ahí va a salir bien. Allí tendrá conocimiento académico, pero usted le inyecta a sus hijos su esencia. ¿Quién es usted? En lo que usted cree, como usted ve el mundo, así se lo inyecta a sus hijos. Entonces, que les va a inyectar esa seguridad, ese amor propio, ese amor que tiene por, por, por todo lo que Dios ha hecho en su vida, se lo va a transmitir a ellos. Así que vean la importancia de tener ese amor propio y, por supuesto, de seguir sembrando para seguir cosechando los mejores frutos para su vida.
0: Así es, así, es. así es. Magnífico todo lo que nos dices. Y nos vamos entonces directamente ya para Miami, de Colombia, de Colombia. Nos vamos corriendo con el pastor Jaín Otero, que está aquí. Pues obviamente hemos escuchado todo lo que has hablado, pero vamos a pasar con el pastor y con nuestra querida Celina Herrera. El show de Celina, aquí está
1: Celina Herrera. Hola, 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 Giancarlo. La verdad es que me encantó ese tema porque estoy tan de acuerdo con ese tema, Pastor. ¿Verdad que usted también? porque oh, eh, moderoso, personas... moderoso. Yo estaba rotando, claro.
2: <risa> mucho de lo que hablé, mucho de lo que habla aquí se lo aprendí al Pastor hace muchos años cuando nos sentamos en el trabajo y conversábamos. Muchas de esas cosas se las ha aprendido a él.
1: <risa> sí, sí, sí. Y me gustó tanto ese tema cuando dijiste que personas que no tienen a ese papá o a esa mamá que los afianza, que le dicen tú puedes, que todo es posible. En la niñez de grandes son hombres o mujeres que no saben amar, que tienen conflictos con su pareja siempre, que no tienen una seguridad para emprender un negocio y de verdad yo conozco mucha gente así y que incluso no se atreve a cobrar lo que vale su trabajo porque siente que no vale nada.
3: Así es. Así es sí, me gustó, me gustó también lo, lo que dijiste del muchacho que, que fue donde el maestro wow, wow, wow. De su, de su pero sabes que me gusta terminar algo de esa historia porque Ajá. yo pienso que ese muchacho tuvo algo, un complemento más importante y es que era un muchacho honrado
2: sí, también
3: claro porque mira, él fue, buscó el valor no lo encontró, después fue allá y cuando tuvo la 70, di, oye Dame las 70, me voy. Hasta luego, maestro. Pero, ¿sabes qué? Fue hasta allá y devolvió el reloj, el, el, ¿Sí? la, la joya. La devolvió. Es poderoso. Es me gusta esa teoría.
1: Y También de, de esa historia hay que señalar algo. Muchas veces nos rodeamos de personas que son, que no fueron como el joyero. Quizás son tus esposos, tus hijos, que quizás no valoran lo que tienen en la casa, no valoran a su esposa, no valoran a su no? y piensan que su esposa no vale ni un centavo cuando su esposa lo es todo para para ellos es la que quizás ha motivado al hombre a levantarse a hacer un negocio a independizarse a, le ha dado seguridad al hombre y generalmente el hombre no valora eso y yo pienso que debemos ser como el joyero que debemos valorar a las personas desde lo más pequeñito que tienen hasta lo más grande. Eh, yo soy una persona que siempre veo lo bueno del otro. No veo lo malo. Me concentro en lo bueno que tiene porque así es que es Dios. La mente de Cristo es que él mira el producto acabado. No mira lo que nosotros somos ahora, sino lo que él va a hacer en nosotros. Qué maravilloso. La ah, verdad
3: claro que que, es. Es poderoso, poderoso. Y,
2: mira que y mira que muchas veces el problema es que en este mundo en el que vivimos, donde estamos tan conectados, donde parece que todo lo otro es mejor que lo que tenemos. Entonces, mira, ahora es muy fácil eh, que todo empiece hablando de matrimonio y se acabe ahí mismo, ¿no es cierto? Es que yo me acuerdo que cuando mi abuela decía, eh, ¿no? O, o algunas señoras decía, ¿no cuánto llevo? No, 30, 40, 50 años y que seguramente tuvieron dificultades. Pero había una predisposición, no sé si cultural o qué, a, a, a trabajar, a, a, a soportar, a, de alguna manera, a negociar para que eso siguiera. Pues ahora, dicen las estadísticas que se hacen muchos más divorcios <ríe> que, que en toda la historia de la humanidad mucho más rápido, hay más divorcios mensualmente, entonces todo eso tiene que ver con que hoy los seres humanos, los adultos somos menos adultos, sabemos menos nos comportamos de una manera totalmente distinta miren que nuestros abuelos, nuestros padres no tenían tanto conocimiento académico pero tenían una enseñanza de vida que era voy a sacar a estos muchachos adelante, ahora la gente está pensando es cómo me divierto, cómo me siento yo bien y listo, entonces si no me das lo que yo necesito, me voy y no, se da lo que la, y no le dan lo que necesita porque tampoco ellos lo ofrecen. Entonces, ahí es donde yo digo, nosotros tenemos que trabajar en nosotros muchísimo. Eso no se trata de la negación, eso no se trata de que yo simplemente eh, yo soy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, bien. No, tenemos que trabajar. Pero precisamente ahí viene el tema de ustedes. Es que si yo no. Veo que debo, y lo bueno que es, muchas veces tener la humildad para reconocer lo que me hace falta, lo que estoy mal, y empezar a trabajarlo, y no me puedo cansar de hacer el bien, seguir ah, haciendo lo bueno, bien, seguir bien. haciendo lo bueno, hasta que se logre el resultado que yo
3: necesito. ¡Me encanta! Qué bueno, que tú dijiste eso, porque mira, fíjate esto, hablaste de la abuela y la abuela no sabía que había un versículo en la Biblia que decía no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Fíjate, de si no nos canso. Entonces, claro, esa abuela actuaba en el amor, ayudaba, bendecía al marido, le preparaba la comida, todo, ¿verdad? Esperando, ¿verdad? Ella no se cansaba de hacer el bien. Sabía que en algún momento vendía la retribución. Ajá. Ahora, cuando tú lo lees desde el punto de vista de la Biblia, Sabes que al final hay una corona de vida para ti en el cielo. Entonces, cuando no importa que parezca que nadie valora lo que tú haces, pero cuando tú estás seguro, como decía ya Carlos, de la posición tuya, de que te ama, pues es muy fácil entonces hacer el bien y no cansarnos. Mira, yo, yo te voy a decir algo a mí. Yo voy a hablar de, de algo que me sucedió a mí en la vida. Yo de, como pastor, como pastor, fíjate que también te puede pasar a ti. Yo estaba en, en, he estado en la iglesia y creo que Giancarlo es testigo que muchas veces tú estás de pastor en una iglesia y mucha de la gente que más te demanda después se van de la iglesia. Ay, pero yo te digo, claro, ese que mejor dicho no tenía comida, tú le llevaste pastor que no puedo pagar el arrendito, vamos a ayudarlo, que es esto, vamos a ayudarlo, vamos a bendecirlo. Pero sabes que mi vida cambió en el momento que yo leí este versículo. Dos versículos, este es uno que dice no te canses de hacer el bien. Entonces, claro, mi corazón ya ahora no se resiente porque alguien que yo ayude a alguien que le derramé mi vida como pastor, como persona, sabe que se me va. No importa porque yo no me cansé de hacer el bien. Algún día cosecharemos de eso que hicimos, de eso que bendijimos, de eso a quien ayudamos. Sin pensar, wow, estoy bendiciendo, estoy ayudando, estoy siendo parte del cambio de esta familia, sin esperar nada. Porque entonces, cuando yo hago eso, no me resiento, se va, no importa. Me encuentro con esa persona y lo puedo abrazar y decirle, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va todo? Y no, uy, viene, 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 pila, pila.
1: Vamos a,
3: claro, vamos a sacarle el cuerpo.
1: Porque Pastor, es... no se escucha muy bien, no se escucha muy bien su voz, Pastor. Lo voy a quitar se a quitar se escucha La voy a quitar. muy bajito, muy bajito. Ahora, me gustaría ahora. que se oyera más para que... Sí. Y
0: lo, escuchamos, lo escuchamos, pero está un poco bajo, pero me parece que quizás por el speaker que le puso, pero... Está bien. Y ahora
1: lo escuchamos, mejor. pero sí, sí, se escucha. Pero y entonces, Pastor, esto. va relacionado entonces, el tema de... Que uno se ame a sí mismo, como es mejor dar que recibir o no? Porque a veces hay personas que dan mucho, pero no tienen una autoestima alta, dan porque tienen una baja autoestima. ¿Cómo, cómo es eso?
3: <risa> bueno, pero fíjate,
1: precisamente
3: eso que tú estás diciendo es poderoso porque eso pasa a todo nivel. A todo nivel vemos en las empresas el empleado que siempre quiere ayudar al jefe, el empleado que siempre quiere bendecir, en la iglesia también, el, el, de pronto el que sirve, el servidor que quiere ayudar al pastor en todo, siempre quiere estar en todo. Pero precisamente hay algo bien poderoso y es que en nosotros se vuelve mucha la significancia el hacer. Y no se trata de eso, se trata de primero entiendas que tú eres un hijo de Dios, que él te ama porque él es su hijo, porque eres su hijo. Así como él le dijo a Jesús, él te dice a ti en esta noche, tú eres mi hijo amado en el cual me complazco. Entonces, cuando tú tienes ese valor de que sabes que el Señor te ama, de que tú eres su hijo amado, verdad, tú puedes servir de una manera correcta. De una manera con límites, donde tú puedes poner límites. Yo recuerdo una vez, mira esto, mira para que tú veas lo que es la, la, las cosas. Yo estaba tan seguro de ese amor de Dios que yo recuerdo una vez que un pastor, eh, estábamos en una iglesia y él me dijo hay que lavarle el carro al apóstol y yo le dije, espérate, espérate. A mí me llamaron aquí para yo ser pastor de la iglesia, para yo pastorear ovejas, para yo cuidar a, a los servidores de lo que me tocaba. No para darle el carro al apóstol. Le dije yo solo puedo lavar, pero en este momento no es para mí eso. Yo estoy atendiendo a la gente que Dios me dio. Entonces, cuando tú tienes esa seguridad de quién eres en Cristo, que eres un hijo, que Cristo es tu hermano mayor, que tú eres coheredero con Cristo, tú pones límites en lo que te toca. Entonces no, 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 no te sobredas todo. Toma, toma. No, 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 no. Espérate. Vamos a ir paso a paso. Sabes que yo soy un hijo de Dios amado y yo voy a caminar por ahí. Pero entonces cuando tú dices no te canses de hacer el bien, yo quiero contarte varias cositas. Por ejemplo, tal vez tú estás hablando, tú estás ahora mismo buscando una pareja y, o un, un esposo o una esposa, ¿verdad? Y tú dices no, ya yo me aburrí porque suponiendo los que van a la iglesia. No, yo voy a la iglesia y no consigo nada. Yo voy a todos los solteros están ocupados. Todos los, mira, te voy a dar un testimonio, mujer, que estás aquí en esta noche. Yo quiero hablarle a las mujeres. Primas. Mira, una vez yo conocí una judía eh, en un rancho X. Eh, cuando esa niña, yo la vi, yo le dije en el espíritu, el Señor tiene un esposo para ti. Y ella judía me dice, ay, pastor, no me venga con ese cuento, porque ya yo tengo 40 años a la sinagoga que voy no va ningún soltero. Todos están comprometidos ya los solteros. Y yo le dije, espérate ahí, que es que la última palabra la tiene Dios en tu vida. Entonces, mira qué sucedió el otro fin de semana siguiente que yo le di esa palabra. Resulta que vino una familia de Venezuela a la sinagoga, una familia judía, llegó a la sinagoga y ella se conocía con ese muchacho de hacía... Uh, Tal vez desde pequeños que tenían 10 años, iban a la misma sinagoga en Venezuela. Cuando él la vio, se impactó y le digo tú siempre me gustaste en la misma semana. Al mes se estaban casando y yo fui a la hora. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando tú estás eh, esperando algo, por ejemplo, tú vas a la iglesia y tú dices no, pero es que aquí no viene nadie. no 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 te canses de hacer el bien. Porque a su tiempo cosechará, llegará ese hombre especial que Dios tiene para ti. Pero tú tienes que creerle que tú eres su hija amada, que en la cual él se complace, que tú eres su hija, la niña de sus ojos. Entonces, ¿sabes qué va a pasar? Dios te va a conceder eso. Por, pero entonces, ¿sabes qué? Hacer el bien no es que vayas a ir para a, a, a conseguirlo. Te aseguro que va a llegar si tú, esperando lo que dice la palabra, lo haces. No cansarte de hacer el bien. No cansarte de adorar a Dios, no cansarte de exaltarlo, no cansarle de decir es que tú eres mi papito lindo. Sabes que en ese momento entonces Dios dice está lista mía, porque sabes que como decía ya Carlos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si tú no te amas, cuando uno se ama, uno está seguro, verdad, de hacer por uno lo que Dios le demanda sin problema y saber que vas a llegar a la meta que Dios tiene para ti. Entonces, por ejemplo. Tú tienes ahora mismo una batalla en tu casa con tu esposo o esposa. Entonces tú dices, no, es que no cambia, pastor. No, pero yo te voy a decir algo. Tú no te casaste para cambiar a nadie. Tú te casaste. ¿Para qué? Porque casi siempre decimos, no, es que me caso para que ella me haga feliz. No, tú te casaste para tú hacer feliz a la otra persona. Entonces ahí viene el versículo. No te canses de hacer el bien. Tú bendices a esa persona, tú lo atiendes, tú lo cuidas. Sabes qué? pero pero sabiendo que Dios está haciendo una obra en él o ella, tú se lo pones todos los días. Señor, tú sabes que esto yo lo hago porque te amo, señor. Pero aquí voy. Yo quiero que tú seas tú, tu Espíritu Santo, quien haga la obra en esta persona, en tu esposo o esposa. Porque si no sabes que va a quedar decepcionada, aburrida, todos los días con ese novio, ese esposo que no cambia. No, tú tienes que soltárselo al Señor y soltárselo al Señor. Es que tú obres en la tierra de acuerdo a la palabra, obres en amor, lo sí. cuide, lo, lo atienda. ¿Sabes qué? Sin fastidio, porque Dios se va a encargar de esa persona. Tú, tú eres el representante de Dios aquí en la tierra cuando estás atendiendo a tu esposo o esposa. Yo te voy a decir de, detalles, por ejemplo, Hombre que estás aquí, yo te hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez? No te canses de hacerle bien, recuerda, porque a su tiempo cosechará. ¿Cuándo fue la última vez que le preparaste el cepillito de dientes a tu esposa? Eh, cuando tú vas al baño, ¿verdad? Ahora se usan dos lavamanos. Entonces tú coge y prepara el cepillo de dientes a tu esposa. Esa mujer va a estar feliz de sentirse atendida. Otro día llénale su cama de pétalos de rosa te estoy diciendo cosas que tú haces entonces sabes qué va a pasar eso va a reaccionar en la otra persona a no cansarse de hacer el bien porque va a seguir cosechando en ti están los dos extremos el que no ha o sea cuando tú haces algo verdad inmediatamente en la persona se se algo especial las mujeres hay que atenderlas con detalle las mujeres hay que cuidarlas hay que amarlas hay que quererlas yo te voy a decir algo yo cuando termino de predicar, aprendí y hey, esto no me creen que es que es de hoy de que ya no, el pastor es mejor mentira. Me tocó aprenderlo, me tocó aprender algo especial a decir, sabe qué, Dios dice que ame a la mujer hasta la muerte. Entonces no me voy a cansar de hacer el bien con ella porque la palabra me dice que yo debo amar a mi mujer hasta la muerte. Y cómo? Y cómo? Y dice como Cristo amor ¿no? su iglesia. O sea, Cristo dio la vida por nosotros. Entonces este es el momento clave para entender que así debo tratar a mi mujer con ese amor ágape. Cuando yo hago eso por ella, yo estoy representando a Cristo aquí en mi casa. Entonces, sabe qué hago? Para mí se me facilita lavar los platos después de predicar. Yo no quiero lavar, pero terminamos de predicar, terminó de predicar, comemos, cenamos toda la familia y yo voy y lavo los platos. Yo no quiero lavar platos, pero por causa de que no me canso de hacer el bien, porque a su tiempo o sea, ya la no saben qué, por eso yo después tengo una buena noche. Pero si tú no haces eso, si tú no entiendes que tienes que empezar a dar, que quitar esa mala cara, quitar esos malos comportamientos, entonces Dios va a hacer algo en tu persona, en esa persona a la cual tienes a tu lado. Entonces, por ejemplo, si tú tienes ahora mismo verdad un trabajo donde tú dices no es que a mí nadie me valora en ese trabajo, entonces, primero recuérdate esto. No te canses de hacer el bien porque a su tiempo cosechará. ¿Sabes qué? Sé especial con tu jefe. No lambón, no así cepillón. No sé cómo se dice en otros países, pero es especial. ¿Sabes qué? Si tu jefe te dice, ¿sabes qué? Necesito este reporte para mañana. Claro que sí, con mucho gusto. Aquí está su reporte. ¿Sabes qué va a pasar? Que un día alguien te va a estar viendo y ese alguien que te está viendo te va a recomendar para una posición que tú tal vez crees que no estás preparada porque no te cansaste de hacer el bien y a su tiempo vas a cosechar. Amén. Entonces yo le voy a decir algo porque esto suena. Ay, pastor, ¿y cómo voy a hacer eso? Bueno, yo te voy a decir algo porque yo no sé si tú conoces al Señor o no. Yo voy a orar hoy por ti también, si me permite Marilín, voy a orar
0: sí, sí, pastor, acá todo el mundo está feliz y contento yo creo que es una noche maravillosa y yo creo que este tipo de programas hacía falta en realidad, claro. Entonces, porque por todo lo que estamos viviendo, ¿no? y a veces nos desconectamos y no ponemos a, a lo que es primero, primero, que es Dios ¿no? Amén, así
3: es y, te, y eso
0: es lo primero que debemos tener conciencia.
3: Claro, y yo voy a hacer un paréntesis aquí, para los solteros también porque sabes que yo, yo amo, yo amo ese, eso, ver a esos solteros. Yo sé, tengo, me gusta escuchar las historias de amor, de cómo se conocieron. Porque sabes que cuando están aquí en una consejería, ay, ¿cuántos años tienen de casado? 15 años. Y esa voz, no, es que ya es aburrido, pastor. Pero yo les digo algo. ¿Cuándo la conociste? ¿Cómo la conociste tú? Cuando hay un clip en eso, un clip enseguida el amor vuelve a saltar porque es que nos olvidamos de, de que cuando vimos a esa mujer o a ese hombre, en el caso de las mujeres inmediatamente hubo algo ahí en el corazón, pero ¿sabes por qué el amor entonces se desvanece? por eso, porque nosotros tenemos que mantener viva la llama del amor ¿cómo? primero acordándonos cómo Dios trajo a esa persona cómo nosotros nos enamoramos pero eso se olvida y por eso perdón de rebobinarlo para atrás les voy a decir algo: sorteo que están aquí, mujeres que están aquí. Sabes cómo conoces a un hombre tú que te sirve, que tú digas, este hombre vale la pena. Este hombre, wow. no como ¿cómo? ¿Cómo? ya te voy a decir, arranca con esto. Mira, si tú, por ejemplo, vas a la iglesia por, el, por o al teatro, al cine, vamos a ponerlo así: al cine, y de pronto llega el tipo, tú sabes, con la linterna en esa silla, no te puedes sentar porque están ocupados los asientos. ¡Ah! ¿Acaso yo lo no pagué? Ahí no es. Tú tienes que conseguir una persona que sea mansa y humilde de corazón. Que cuando la persona diga, mira, ¿sabes qué? Oye, qué chévere, pero imagínate tú, vas con la pelada aquí chévere y tal, o con el novio, y de pronto van allá al cine y tremenda algarabía carmón. Pues yo pagué por el cine, pues yo me siento... Oye, aléjate, que eso no Sin es para
1: señor.
3: Claro, tú tienes que entender que la persona que Dios tiene para ti tiene que ser una persona mansa y humilde de corazón. Entonces en esos detalles, en el detalle de que cuando hay un parqueo, tú sabes vas manejando y recuerda, no te canses de hacer el bien porque a su tiempo cosechará. Te vas al parqueo, ¿verdad? Y de pronto ves que haces una derecha para coger el puesto, pero te lo quitan, te lo roban, ya tú tenías tu direccional puesta. ¿Sabes qué? Huye de ahí del conflicto pero si esa persona se engancha ahí, ¿sabes qué va a pasar? Así va a ser en tu casa. Entonces, esa persona inmediatamente. Pero entonces, el que está manejando tiene tú hombre que estás aquí. Si te quiere levantar una mujer, no te canses de hacer el bien porque a su tiempo, José, ¿sabes qué? Yo voy manejando chévere y de pronto se me presenta eso. No importa. Que no sea como el chiste que dicen, escucha esto. Mira esto. Cuando uno está de novio, uno va de novio, va de novio, en el carro. ¡Ay, mi amor! Entonces uno de pronto va oyendo el partido de los Dolphins, o del Junior de Barranquilla, para ponerlo, los que son de Barranquilla, o el del América de Cali, o el de la Selección Perú, y dice la novia, ¡Ay, mi amor, otra trae fútbol! ¿Por qué no pones esta música? ¿Cuál Luis Miguel? ¿Cuál quieres escuchar enseguida? Uno de novio cambia. ta ta ta, De una, mi amor, lo que tú quieras. bien ta, ta, No, después sigues en el carro, ya va con la música de Luis Miguel, de Luis Miguel que dice... Te quiero tanto que me encelo. O si no pones a... Vamos a poner una más chévere, una de República Dominicana. Ay, ay, Anita, ábreme la puerta, Anita. Tu, tu, tu. Entonces la pone tal y la pelaba emocionada. Ay, mi, mi novio, cómo es de chévere, ¿no? Y después va allá. Ah, ah, está la venta de fruta. Ay, mi amor, para el carro que voy a comprarle a mi, a mi mamá un watermelon, una, una patillita, una sandía para llevarla a mi mamá. Claro, mi amor, cumple y espérate, he hecho un reverie. Nah, paro el tráfico, pero paro donde ella quería. ¿Verdad? Entonces, escena 2, ya estamos casados. Cinco años de matrimonio. Voy oyendo el partidito. Nah, nah, nah. Ay, mi amor, otra vez el partido, todos los domingos, eso. Yo quiero ir la música. Caramba, el único día que yo tengo para escuchar algo. ¿Y ahora qué? Entonces, hombre que estás aquí, no te canses de hacer el bien de bendecir a tu mujer, de darle gusto, de amarla. ¿Sabes qué? Yo te voy a dar primera de Jaín 8. ¿Sabes qué? Teniendo, dándole un buen día a tu mujer, tendrás una buena noche, pero si no, tu mujer te va a decir, me duele la uña, me duele el, el, el pelo, me duele la oreja, me duele acá, todo le va a doler. ¿Sabes qué? Creo que tengo el COVID, no sé, tengo algo en la garganta. ¡Mentira! No te canses de hacer el bien, bendice a tu mujer. Y entonces cuando van en la frontera, mi amor, para ir para comprarle la fruta de mi mamá, hombre si ya hicimos mercado en la casa ahora otra vez comprando fruta, no mi amor sabes qué me acuerdo de cuando era mi novia y digo sabes qué mi amor qué quiere, ah quiere una piñita, qué quieres comer mi amor, vamos a llevarle a mi suegra algo, no entonces mujeres que están aquí saben que que Dios les dé un hombre manso y humilde de corazón, ese hombre que piensa en ti, ese hombre que dice sabes qué todo veo en él la palabra de Dios que dice que no se cansa de hacer el bien, porque a su tiempo cosechará.
1: De verdad, wow, que hermosa creo. palabra, pastor. Me encanta. Sabe que yo tengo a varios hombres escuchándolo hoy. Sí, sí, es es mucho, mucho, escucha, Dios. escucha, pastor. Y cómo hace un hombre que tiene una mujer, quizás que no lo ayuda lo suficiente en la parte económica. Y porque ahora en, este, en esta era en Estados Unidos, es como que para los jóvenes, mitad y mitad. Y, y para, en la época mía no era así, pero obviamente la mujer debe, si puede ayudar, pero bíblicamente no dice que la mujer debe salir a trabajar. Pero ¿cómo debe reaccionar un hombre cuando no tiene esa ayuda de la mujer económica? ¿Verdad que ese hombre no debe maldecir a la mujer? ¿No debe buscarle defectos a la mujer? Porque la mujer es una ayuda idónea. Es, tengo esas dos preguntas. La primera, no, no, ¿qué ya, debe hacer un hombre en ese caso? Y la segunda, ¿cuál es la ayuda idónea de la mujer? No, no, yo,
3: yo te voy a decir algo por experiencia. Voy a hablar algo vivido por mí. Lo primero que tú tienes que entender, hombre, que estás aquí, si tú estás casado, y está ya verdad cimentado con tu esposa. Dice la palabra que tú eres una sola carne amén. Entonces, cuando tú dices, cuando tú hablas mal de ella con tus amigos, es que esa mujer allá no estás hablando mal de ti. Porque la palabra dice que somos una sola carne en Cristo, somos una sola carne. Entonces, en el momento que nos unimos verdad con nuestra esposa, somos una sola carne en el momento que tenemos relaciones, mi esposa y yo somos una sola carne. Entonces tu carne, tú la tienes que tratar bien, con amor, con cuidado, con respeto. A mí me gusta el versículo que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el primer prójimo que Dios te puso es tu esposa. Cuando una mujer se siente cuidada, cuando una mujer se siente amada, cuando una mujer se siente bien hablada, que tú le dices sabes que mi amor estás hermosa estás linda me gustan tus pies me gustan tus manos sabes que cuando tú le dices eso a la mujer sabes qué va a pasar que te va a dar todo
0: así Pero es
1: tú
3: estás tratando mal a tu misma cara el primer prójimo que es tu mujer sabes qué va a pasar nada te va a dar nada y eso yeah. se va a ir acabando la llama del amor porque el amor dice la palabra que todo lo puede, todo lo soporta. Entonces tú tienes que llegar un momento a que tu mujer se convierta para ti. Así que es tu carne, tú creértelo tú mismo para que así la cuides, así la ames. Mira que cuando tú vayas a un almacén y tú sepas yo Ay, voy a comprarme este lapicero que me gusta. Este es el, mismo, el propio. Sabes que le voy a llevar a mi esposa un perfume, le voy a comprar algún detallito a mi esposa, otro lapicero igual para que ella esté y yo. Tengamos lo mismo, eso es ser detallista y eso este hacer que, este todo. que lo digan las mujeres Bien. que están aquí conmigo,
0: claro que sí, obviamente. Pero a veces los hombres no actúan así, no todo, porque gracias a Dios, pues obviamente, Selina también tiene un esposo maravilloso y yo también, de verdad, que la gloria a Dios, porque tantos años de casados no es fácil. Yo tengo más de 21 años de casado con mi esposo, no es fácil llevar una relación de 21 años, pero de verdad que hemos sobrellevado tiempos buenos, tiempos malos, tiempos más malos y tiempos muy buenos <risa> pero es, de Dios.
3: Hay, hay algo que hace un cambio en la ecuación y se llama Jesucristo, así es cuando el Jesucristo está en medio de nuestra relación el Espíritu Santo obra en maneras que es verdad entiende. claro, entonces es yo verdad. voy a hacer algo así con el permiso, Selina. mira yo creo que aquí esta noche tenemos que hacer un llamado porque sabes que yo voy a hacer una oración. Repítela conmigo, porque te voy a decir algo por años, por años. Yo estudié en colegio católico en Colombia, estudié en corazonista, me gradué en la salle y ahí seguro hay la seguro escuchándome. Les voy a decir algo. No aprendí nunca nada. Ahora, gracias al Señor que me escogió para representarlo a él en la tierra y mi vida se ha convertido en algo diferente. Pero te digo algo. Siempre nos decían. Oye, si te portas mal, te vas para el infierno. Enseguida te quema. Y si te portas bien, te vas para el cielo. Pero eso es mentira. Porque ¿sabes qué? La palabra de Dios dice que la salvación, eh, tu partida de aquí, el día wow, que toco, todavía no. Eh, eh, oye, de una, ¿sabes qué dice el Señor? Que es un regalo que Él te lo da a ti, que Él me lo da a mí. Y dice, ¿sabes qué? Toma. Cuando yo supe eso, ¿sabes qué? Empecé a servirle al Señor con más pasión. Porque en mi boca está la salvación y en tu boca también puede estar. Así que esta noche yo te voy a invitar a que haga una oración cortica conmigo. Para Amén. Que Vamos vayas. a hacerla. Vamos a hacerla. Hazla, Fernando,
1: Fernando, mi esposo que está oyendo. Hazla. Fernando, te bendigo, no te
3: conozco, pero te dice el Señor en esta noche, Fernando, que no te conozco, que Dios te ha llamado para ser un hombre de negocio solo, tú solo no empleado, no sé lo que Dios va a hacer, no te conozco, vuelvo y repito, pero Dios te quiere dar tu propia empresa, es el tiempo de que la fundes sin miedo porque Dios está contigo. Además que tienes la, tienes la propaganda gratis, for free, for free. Así que escucha a esta oración, mi hermano, que vienen tiempos de refrigerio para tu vida. Aunque esté el COVID, aunque esté el presidente, lo que tú creas, Dios te va a bendecir. Porque Dios tiene los ojos puestos sobre ti y dice la palabra que aún inclinado su oído para ti. Y te voy a decir algo más, hermano. Dice la palabra que cuando nosotros no tratamos bien a nuestra mujer, nuestras oraciones no son escuchadas. ¡Wow! Tú tratas bien, bien a tu esposa. Así que Dios va a escuchar esta oración. Repite conmigo en esta noche. Señor Jesús.
1: Señor Jesús.
3: En esta noche. En esta noche. Yo te abro mi corazón.
1: Yo te abro mi corazón.
3: Y te recibo.
1: Y te recibo. Como mi rey. Como mi rey. Mi señor. Mi señor. Y salvador. Y salvador.
3: Te pido perdón por todos mis pecados.
1: Te pedimos perdón por todos nuestros pecados.
3: Y a partir de hoy.
1: Y a, a partir de hoy.
3: Iré en pos de ti.
1: Iré en pos de ti. Gracias por el regalo de la vida eterna. Gracias por Gracias. el regalo de la
3: vida eterna. En el nombre de Jesús.
1: En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hiciste esa oración y la hiciste con fe y la hiciste de verdad, creyendo en tu corazón que Dios te perdona de tus pecados. Puedes estar seguro que hoy tienes la salvación. Hoy llegó la salvación a tu vida, muchas gracias Pastor Jaín Otero Jaín, Pastor Jaín, antes que se
0: vaya la gente estuvo pidiendo todo el tiempo cuando habló de oración, que ore por lo que está pasando en Centroamérica y en Honduras Ay. obviamente hay mucha gente que está mal y vamos, nos vamos, decían, a vamos
3: a orar Padre, Ajá. esta
0: noche
3: nos ponemos Ajá. de acuerdo tus hijos y yo, Padre, porque los que hicieron la oración ahora son tus hijos Padre y yo te doy gracias porque estamos en acuerdo en esta noche. Padre, y ahora en el nombre de Jesús. Padre, los, los discípulos iban contigo en una tormenta, Señor. Y de pronto ellos le dijeron, maestro, despiértate que perecemos. Pero Jesús dijo, cesa la tormenta. Y ellos dijeron, ¿quién es este que aún los mares no obedecen, los vientos no obedecen? Padre, a ti estamos clamando al que creaste los cielos y la tierra. Lo que creaste, Padre, todo lo que hay en la tierra, Señor, ahora, Padre, en el nombre de Jesús, estoy pidiéndote misericordia por estos pueblos. Estoy pidiéndote ahora, Señor, que cesen el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, la fuerza con que van esos vientos, Padre, apacigua ahora esos vientos, que haya ahora, Padre, ahora paz, calma, Señor. Porque tú eres el Dios de toda misericordia, Señor. Tú dices en tu palabra que si su pueblo se arrepintiera, Señor, entonces tú sanarías la tierra. Y hoy, Padre, estamos aquí representando a naciones.
1: Señor.
3: Estamos representando a Honduras, a Nicaragua, Señora República Dominicana, Colombia,
1: Estados Cuba. Unidos,
3: muchos países, Padre. Y venimos aquí en acuerdo, Señor.
1: A en el nombre de Jesús a pedirte perdón, en el nombre de padre, Jesús para
3: que tú entonces tengas misericordia y tengas cuidado de esos pueblos te doy gracias Padre por esta noche preciosa gracias por cada uno de mis hermanos Padre gracias porque esta mujer Padre Marilena a partir de hoy dice el Señor te levanto y estarás en muchas carátulas en muchos lugares solo te digo no tengas miedo porque tu firma y tu nombre estarán en muchos lugares Gracias te doy, mi rey, Señor, por esta noche y gracias por darme el privilegio de estar con mi hermana Celina. En el nombre de Jesús.
0: Amén. Amén. Ay, Uy. gloria Dios, ¡Qué bello! ¡Qué, qué bueno. bueno! ¡Qué poderoso, de verdad! Muy poderoso porque hemos visto mucha gente que ha estado sufriendo por esto y de verdad hacía falta. Yo creo que este tiempo es perfecto. Para Dios todo es perfecto y yo ni he esperado, de verdad. Gracias, Celina, por traer un invitado de lujo esta ¡No noche. ¡Qué
1: que yo te traigo los lunes!
0: Sí, definitivamente. Amén. De verdad, Padre, gracias. Sí, bueno un tiempo que hacía falta para todas las personas que nos sigan, Hay mucha gente que está conectada y estas palabras yo sé que las han tocado, han tocado su corazón, sus hogares, gente que vive en incertidumbre gente que tiene familias, gente que está pues pensando en cansada de tantas cosas que les pasa, pero estas palabras yo creo que reconfortan su corazón y se dan cuenta de que sí, que no se cansan de hacer el bien, como usted dijo porque ah, a su
1: tiempo cosecharán. bueno muchas no, 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 no. gracias, muy buenas noches gracias por haber estado aquí con yo, Celina de verdad que me ha encantado el programa Pastor, lo vamos a volver a invitar con mucho gusto, ahí está Giancarlo un beso sí, Giancarlo el programa. gracias yo también gracias <risa> Pastor buenas
0: noches, gracias Celina gracias, gracias Giancarlo
2: un abrazo para todos, feliz noche nos encontramos ahora en mi canal de Youtube
1: Oh, en,
2: en nueve minutos, en nueve minutos, en mi canal de YouTube, voy a hablar de esto mismo, el amor propio, con respaldo bíblico, para que no se lo pierdan.
1: Vamos a estar ahí,
0: gracias. Giancarlo, sí, Giancarlo, seguimos, nos vamos a tu canal de YouTube, abrazos, y que no se olviden que la conferencia viene, viene ya. Esta semana sí, vamos a sí. estar grabando el video y vamos a tener la publicidad para ponerla, todas las semanas, para que las personas que están conectadas con nosotros esta noche y los que van a ver el programa después, pues obviamente sean parte de estas grandes conferencias que son tres, para acabar este año, pues obviamente bien y pues estar en, entrar en un, en un 2021, mejor aún.
2: Así es, un abrazo para todos y que Dios los bendiga.
0: Bendiciones Giancarlo, que tengan buenas noches, nos vamos para Gracias, tu Vamos para el canal. Bien, nos vamos para allá. Amigos, gracias. Nos vamos con unos videitos de los ganadores. Conmigo será hasta mañana a las 2 de la tarde. Mi nombre es Gualdina Portillo. Soy hondureña. Soy una de las felices ganadoras del programa Cocinando con Marilyn. Les invito a que le den like a la página de Facebook, YouTube, Instagram. Que compartan con amigos en grupo. Y gracias Marilyn por el premio. El programa sí cumple. Aquí tengo mi comprobante y siempre seguiremos pendiente de su programa. Gracias. Mar Hola, mi nombre es Jenny Pérez, soy de Venezuela. Quiero darle las gracias al programa Cocinando con María de Es eh, De verdad que es un programa informativo y de variedades. Sí, in les invito a seguirle en YouTube, Facebook e Instagram. Gracias por la maravillosa oportunidad, María. Hola, buenas tardes, Marín. Y primeramente, gracias a Dios y segundo a ti por tener ese excelente programa. Aquí ve Sánchez, venezolana desde el Perú, siendo felizmente ganadora de tu programa. Invito a mis amigos en Facebook y en YouTube para que nos conectemos y podamos este, disfrutar de tu excelente programa. Éxito, Marín. Soy
1: Rubén Gómez de Venezuela y... Soy un feliz ganador de Cocinando con Marilyn, al cual los invito a que la sigan en sus redes
0: y muchas gracias por el premio Marilyn. Buenos días, mi nombre es Anderson Guillén y soy uno de los ganadores Cocinando con Marilyn. Les quiero comentar que, que sigan Instagram, Facebook, Youtube y sigan compartiendo sus videos son lo mejor y es cierto gracias por ser uno de los ganadores Ahora voy a proceder a ponerme el guante para amasar. Bueno, Marilín, ya la masa está casi lista. La tengo aquí, como puedes ver.
1: Ahora voy a
0: proceder a envolverla y dejarla reposar. Hola, Marilín. Ya la masa de las empanadas argentinas está lista y así queda. Ahora voy a proceder a preparar la carne. Y bueno, te vuelvo a avisar. Bueno, Marilyn, estoy procediendo a picar los bollitos para armar las empanadas. Sí que vemos, quedan de este tamaño, ya van cuatro y este es el quinto. Hola Marilyn ¿cómo estás? Eh, aquí están las empanadas listas, son empanadas argentinas como tal cual la receta del chef César Lizarraga, de aquí él es argentino y bueno, yo soy venezolana, vivo aquí en Argentina y estas son las empanadas que preparé para cenar con mi familia esta noche. Chao, saludos, gracias.